0: Camilla sidder i venteværelset hos øjenlægen. Hjertet banker, og øjnene flakker rundt i det sterile lokale. Hun begynder at læse nogle af de pæser, der ligger på bordet foran hende. Det sender hende ud i divers tænkelige tanker.
1: Knuder, altså kraftknuder i hjernen, og det kan vise sig også i øjnene. Og... Jeg kan huske, at jeg har tænkt, okay, hvis bare jeg ikke har det, så er det okay. Hvis bare jeg ikke har en eller anden tumor i hjernen så er det okay så kan jeg klare at men øh, det vil jeg sige det, det var slemt også at få at vide at, at det kunne være sklerose jeg hedder Camilla og jeg bor i Esbjerg jeg fik konstateret sklerose for fire og år siden
0: kære lytter det her er ikke hvilken som helst fortælling om sklerose. Det er Camillas helt egen, som hun nu deler med dig. Velkommen til Sklerose og jeg. Den første episode af 3 med Camillas historie. En original
1: podcast fra Biogen. Og det startede egentlig med, at jeg havde nogle problemer med, med synet. Øhm, det flimrede for mine øjne, og det gør ondt når jeg sådan bevægede dem. Og det var primært det ene øje. Jeg gik med det en 14-dages tid, tror jeg, øh, sådan cirka. Og øhm, jeg prøvede egentlig at ignorere det, og ikke sådan lægge nogen betydning i det. Øhm, men på det tidspunkt kørte jeg rundt som hjemmesygeplejerske, og var også selvfølgelig afhængig af, at jeg kunne køre bil, og at jeg kunne, kunne læse i journalen, og, og dokumentere det begyndte
0: at irritere og belaste hende. Hvad var det for noget? Hun havde aldrig haft problemer med synet
1: eller fejlet noget før. Så også, at jeg var lidt bange for, hvad det kunne være. Så ringede jeg til min læge, og hun syntes, at jeg skulle bestille en tid ved øjenlægen. Øhm, og kommer så ret hurtigt til en øjenlæge, og han laver alle mulige forskellige tests og undersøger mit syn. Øh, og konstaterer så, at jeg har syns og det er der sådan, sådan ikke noget farligt i, men det kan så være et af de første symptomer på sklerose.
0: Camilla vidste godt, hvad sklerose var, på grund af sit arbejde som sygeplejerske, hvor hun blandt andet passede sklerosepatienter, som var afhængige af hjælp 24 timer i døgnet.
1: Da han sagde sklerose, så tænkte jeg, at jeg ville dø. Og at det var noget, jeg ville dø af. Det ville invalidere mit liv. Det ville gå ud over mine børn og min livskvalitet mit arbejde. Og jeg ville ende som ligesom en af de patienter, jeg havde i Det var jeg helt sikker på. Og så jeg var jeg rigtig, rigtig bange at blive chokeret.
0: Du er nu med på en rejse. Camillas rejse. Hvordan gik hun fra at være den, der hjalp andre, til at være den, der føler sig som den hjælpeløse. Hvordan så hun prøverne i øjnene? Ikke kun dem på hospitalet, men også dem, der fulgte med i dagligdagen. Og hvordan blev hun til, hvad hun selv beskriver som
1: Camilla med et twist? For mig at, at lave de her podcast, er også øh, down memory lane på en eller anden måde. Altså få et, et indblik og et tilbageblik i, hvad der egentlig skete dengang, fordi... Mange af tingene tror jeg ikke, jeg kan huske, fordi det var, jeg var chokeret øh, og var ved siden af mig selv på rigtig mange områder. Så det her med at høre andre, som var der med mig i det, og skal fortælle, hvad der skete. Men vi spoler først lige lidt tilbage i tiden.
0: I venteværelset ved øjenlægen sidder Camilla nu med en henvisning i hånden om, at hun skal udredes for sygdommen. Hjemme igen får hun adskillige indkaldelser i sin e-boks. Alt sammen inden for en tidshorisont på 14 dage. Så det går hurtigt. Det
1: går rigtig hurtigt. Da jeg fik diagnosen sklerose, der blev til totalt under mig. Altså, jeg var virkelig øh, i krise. På det. Altså, det var jeg virkelig. Jeg kunne huske, at jeg tænkte, at, øh, at det var det. Jeg tænkte virkelig, det var det. Nu dør jeg. Og mine børn skal ikke... Øh, altså, de skal opleve mig at være syg og ikke kan noget som helst. Øh, det var hele livet på det tidspunkt. Det var sklerosen. Og jeg tænkte, altså... Ja, når jeg kigger på det, husker tilbage på det, hvordan det var dengang. Og så i dag fyldte den jo alt. Altså, alt var omdrejningspunktet for sklerose. Kan jeg det? Må jeg det? Hvad nu det? Kan det være et nyt attack? Øh, Ja, hvad er godt, og hvad ikke godt. Og kan jeg vide, om han har sklerose? Nej, hun går jo sjovt ind der Jeg tror, hun også. Altså, alt blev, øh, ja, blev sammenlignet med, med sklerose. Så det var hele omregningspunktet i mit liv. Da den værste
0: overraskelsesstorm har lagt sig, bryder vreden frem. Og så kommer den her vrede
1: øh, over at have fået den her diagnose. Og så altså, hvorfor... Skulle jeg have det? Øh, hvad har jeg? Man bliver nok sådan lidt, okay, hvad har jeg gjort? Det <laughs> der har været et eller andet, der ikke har været godt, siden jeg har fortjent at skulle, skulle have den. Og med
0: vreden fulgte Camillas sværste tid med sygdommen.
1: Altså det første år specielt var, var alt indkapslet i sklerosediagnosen. Det var det. Øh, alt, hvad for foretog mig. Og havde hele tiden den her fornemmelse af, at jeg skulle passe på, og jeg måtte ikke gøre det, og jeg skulle gøre det på den måde. Og træning og kost, og altså også brug for sådan at have lidt styring og lidt kontrol over, øh, hvad jeg kunne gøre for at forbedre mine chancer. Ja. Midt i det her kaos
0: af tanker om sin egen sundhed, var der også familien og kærligheden.
1: Altså for fire og halvt år siden, der boede jeg i et hus. Min mand på det tidspunkt, hvor jeg lige havde købt, Kort tid for enden øh, var i gang med at renovere og, og skabe et liv sammen. Øh, og ja, vi havde tre drenge. Den ældste af min dreng et andet forhold, men vi havde så to drenge også. Det var fire og halv, år siden, så den yngste har været fire og 8-9 år og 14-15 år. Så der var jo sådan lidt børn i alle aldre på det punkt. Så der var godt gang i livet. på det tidspunkt, der havde der på ingen måde tid til. Og skulle til nu og tage mig af det her. Altså, hvad var det for noget? Det var tageligt. Mega tageligt. Og ikke okay. Og også det her med at lige pludselig skal, skal have en anden rolle i familien. Ikke? Altså med, med mand og med børn. og som altså der er syg i godsøjne. Altså, skulle til at tage hensyn på den måde. Det var ikke på grund af sklerosen, vi blev skilt. Det var det ikke. Der var sket mange andre ting og ja, problemer på alle mulige andre områder. Men sklerosen gjorde, at jeg lige skulle tænke mig en ekstra gang om, fordi jeg tænkte, at jeg ikke nogen, der vil have mig. Jeg har sklerose. Altså, det var virkelig, som sagt, alt i mit liv, der handlede om sklerosen. Vi blev skilt et par år efter, jeg fik diagnosen. Og om jeg var blevet skilt alligevel, det tror jeg, at jeg var. Altså, det var jeg. Men det har trukket længere tid. Det tog mig længere tid at tage beslutningen om, at vi skulle skilles. Fordi jeg havde sklerose Helt sikkert.
0: I dag er sklerosen ikke alt. Den er i baggrunden, og Camilla er i forgrunden.
1: Den dag i dag var det fire år siden. Altså,
0: det har sket utrolig meget. Camilla har siden sin diagnose delt ud af sin historie og liv på bloggen multiplesklerose.dk og nu også
1: her i podcasten. Det giver mig rigtig meget. Og det, at jeg ved, at det også kan give andre noget at læse mine blogs, det gør mig rigtig glad og godt tilfreds. Og deler gerne ud. Det er ikke det første, jeg fortæller, men det er simpelthen bare, fordi jeg ikke tænker på det. Jeg tænker ikke over, at jeg har sklerose. Alle må vide, at jeg har sklerose. Jeg er i princippet fuldstændig ligere. Det er ikke på den måde blevet styrende i mit liv. Slet ikke. Jeg kan godt lide at sige, at der er nogen, der siger, at jeg har sklerose. <laughs> Og jeg mærker det ikke selv. Men det
0: påvirker stadig Camillas måde at leve på.
1: Altså... Jeg tænker stadigvæk over, hvordan jeg lever mit liv. Øhm. Og på den måde er jeg også taknemmelig for at have fået sklerosen. Og det kan lyde fuldstændig sindssygt, når man tænker på, hvordan jeg havde det. Men det er bare, det er bare et godt mærke for mig, det her med at lytte efter min krop. jeg ved, hvor vigtigt det er. Specielt det her med at presse sig. Og, og det er jeg rigtig god til at lave for mange ting. Og det har bare en pris. Og så mærker jeg det i min krop, at nu skal jeg til at, at slappe lidt af. Lidt føleforstyrrelse i den ene fod, eller så ved jeg. Okay, Camilla, nu skal du lige til at, at slappe lidt af. Kan man have den der skyldfølelse? Eller med mine andre, så der siger, Camilla, slap nu lige lidt af. Og så er jeg bare sådan indrettet. Så bliver jeg lidt tråsig og lidt stedig. Ja, ja. <laughs> Hold nu op. Det har jeg styr på. <laughs> ja. øh, jamen, selvom at jeg siger, at jeg synes, jeg har fået ret godt styr på mig selv i det her med at få den her diagnose, så er det jo stadigvæk hele tiden uvistheden. uvistheden. Øh, og de utrygge. I det.
0: Hvem er Camilla i dag? Kan man være den samme person, når man har fået en diagnose?
1: Altså når jeg tænker tilbage, så er det ikke fordi, at jeg vågnede en eller anden morgen, og så nu havde det forandret sig, og nu var sklerosen ikke lige alt, og det styrer i mit liv. Det var ikke på den måde, det skøg. Altså det var en proces, der skete gradvist. Men jeg tror... <tryk> Jeg har også selv gjort meget for ligesom, at bearbejde den sorg, der også er i det. Det skulle have en, altså, det er en ny identitet på en eller anden måde. Ikke? Så jeg besluttede mig for ikke at være sklerosepatient. Jeg er Camilla, <laughs> og der er nogen, der siger, at jeg har sklerose. Ja. Men jeg er stadig Camilla. Jeg har bare lige et lille <laughs> som overhovedet ikke gør mig til en dårligere person, eller ringer stillet på nogen som helst måde. Men, men alligevel, når min, jo så sidder, eller jeg sidder og fortæller om det, så kan jeg godt mærke, at jeg alligevel det alligevel fylder lidt. Mere, end jeg nok måske alligevel vil være ja.
0: Lyt med i andet afsnit, hvor Camilla tager tilbage til det hospital, hvor hun fik diagnosen og behandling for sklerosen. Her vil du møde sygeplejersken Rikki Bjerre, der hjalp Camilla gennem den svære tid.